0: Je luistert naar Ten Oorlog. Een podcast van de zendelingen in samenwerking met Camping Sunset. Ik ben Anke van Meer. En ik neem je even mee naar midden juni
1: 2021. Dus het is gewoon opkomend. Ik denk precies vaker. in die vakken. En inderdaad, Elisa kan je echt zo ja, tegen iedereen zeggen als in van ja. het En dat ze allemaal dus inspelen ook op hun woede. En je ja.
0: hoort een repetitie van Camping Sunset. Een jong theatercollectief uit Gent dat voor het eerst in 24 jaar de marathonvoorstelling Ten Oorlog van Tom Lanois en Luc Perseval zal spelen. Want nu
2: kunnen we dat wel improviseren, maar dat gaat dan gewoon nog tien jaar geïmproviseerd blijven. Je hoort hen
0: nadenken, spelen en overleggen. dit
1: idee ben ik nog niet helemaal mee, dus wij komen op terug zoals bij het begin
0: van... Ten Oorlog ging in 1997 in première met de Blauwe maandag Compagnie. en werd daarna nooit meer hernomen in België
3: gaan we nu met de koningsmuziek het begin ook even doen? Gewoon, dat, dat helpt ook om dat te voelen.
0: Tot nu dus, door Camping Sunset. Maar Sunset zal ten oorlog wel eerst in drie aparte delen spelen. Het eerste deel is net afgerond in Gent. Het tweede deel volgt eind juli op Theater aan Zee. En eind augustus, begin september, speelt het de derde deel in Antwerpen. Eind september spelen ze dan alles aan elkaar. Een marathonvoorstelling van zo'n tien uur. Net zoals 24 jaar geleden dus. Je ja. moet niet op mij letten, ik weet niet. Ik ontmoet de acteurs van Camping Sunset in het midden van hun repetitieproces. Heel
1: Maar vandaag weer beter, ik ben vandaag niet zo moe. Gisteren was echt, oh my god, was ik echt kapot.
0: Je hoort Mitch van Landegem, speler en maker bij Camping Sunset.
1: Mensen zijn weleens uh, minder enthousiast over um, repertoireteksten spelen vanuit een idee dat dat iets gemakkelijks heeft of zo. Een soort van um, lekker, hapklare, gemakkelijke tekst om te gaan spelen. Maar echt, die tenoorlog is zo niet... Dat, dat is zo niet. Dat is zo'n heftige tekst. De eerste keer met het idee dat we dit gingen doen dat ik het las, vond ik het echt zo eng worden en dacht ik ja. wel... Was ik echt super hard aan twijfelen of we dit wel moesten gaan doen en of we het wel gingen halen, omdat het zo intens is.
0: En dat is dus precies waar het in deze aflevering over gaat. Over de taal van ten oorlog.
1: Ik vond dat wel, uh, hoe zeg je dat? Schr schrok mij wel af. Hè? Zeg je dat zo? Kijk, die taal, het zit overal. En om
0: die te begrijpen, moet ik meer dan 25 jaar in de tijd. Naar Tom Lanois. ...en de voorstelling van de Blauwe Maandagcompagnie.
4: Mijn wijze, grijze oom. Mijn Jan van Gent.
5: Nu, alles begint met twee dingen. Dat is de Blauwe Maandagcompagnie... ...en twee, natuurlijk Luc Perceval... ...die hoe langer hoe meer binnen, wat een collectief leek... ...toch de belangrijkste nou ja, pion werd... En die uh, met hem vertrekt en staat uh, en bijna viel uh, alles van de oorlog.
0: Lanois begon jaren geleden in opdracht van Luc Perceval aan een herwerking van The War of the Roses van Shakespeare. Vijf koningsdrama's. Van Richard II tot Richard III en alles wat daartussen komt.
5: Luc zegt, lees dit, doe het. Ik zeg, nee, Luc overtuigt mij, we beginnen. En dan, oké, okay, ik zeg, ja, we doen het, maar hoe? Wat? En... Dan komt natuurlijk de, de tomeloze ambitie van de Blauwe Maandag en vooral Luc Perseval, die zegt van dan moet gewoon, we gaan niet alleen het verhaal van die koningen brengen, dan moet het verhaal zijn van de mensheid, het verhaal zijn van het toneel als ritueel, dan moet het verhaal zijn van boeddhisme naar totale afbraak van macht, het hele wiel van de tijd en de macht, dat moet er staan enzovoort. En Ik
4: schaam mij jouw plaats, jij, preven, het
0: het was al van in het begin duidelijk dat het niet zomaar een voorstelling zou worden. Het zou een legendarische voorstelling worden. Waarbij er een spanningsboog van meer dan tien uur zou zijn. Een spanningsboog waarin de personages en de kledij elke minuut en elk uur transformeren.
2: Het leven speelt zich in de modder af. Niet in jouw kop.
0: Jij liet mij in de steek. Waar je van een elitair koningshuis naar totale chaos gaat.
5: En dan ben ik in dat gesprek beginnen denken... Uh, Oké, okay, als we dat doen, dan moeten we dat ook in taal doen. Dus dan moeten ook de zes koningen een eigen idioom hebben. Taal als teken. En dan uiteindelijk uh, was ik opeens ervan overtuigd... Ik weet niet meer hoe dat gegaan is, maar dat moet dan in vijfvoetige jambe Ook in die vorm moeten we veranderen tot als op het einde... Bij Schwab, bij de Duitse dramaturgie, waarbij taal uiteen kan spatten en, en fecalien, dramas, waarbij je alleen nog onlogische tekst, brokken, uh, non-grammaticale, alle kanten uitspuitende klanken soms zelfs maar hebt, alle stappen daar naartoe, moeten in vijfvoetige jambe zijn. Dat klinkt allemaal geweldig, ik wist zij godzijdank niet waar ik aan begon... Zoals ook Luc Pesseval volgens mij niet helemaal besefte waar hij aan begon. Anders ben je niet overmoedig genoeg om die stappen te zetten.
0: En die overmoed heeft ook Camping Sunset.
2: Toen ik de tekst voor het eerst las, dacht ik... Jeiks.
0: Nee, dat is echt... Dat is veel. Heel veel. Je hoort Lucie Plasgaard, een van de spelers en makers van Camping Sunset. Wel
2: ook iets super, hè? fantastisch ook met die verschillende taalinvloeden. Maar dat proberen vertalen op scène is zo'n coole oefening. En als ik dat zie bij, bij mijn collega's en, dat, en je ziet dat dat leeft of zo, dan vind ik dat wel echt
0: super cool. Ze zijn vastberaden om van ten oorlog opnieuw een succes te maken. Maar dan wel op hun eigen manier, zegt Louise Berger.
3: We zijn eigenlijk begonnen met het te lezen op voorhand en dan rollen verdeeld. En iedereen heeft zijn eigen rol herschreven. De eerste dag hebben we direct een doorloop gedaan, denk ik. Van de herwerking. En dan zijn we van daaruit beginnen praten, beginnen maken, beginnen schrappen. Beginnen echt vanuit de vloer wel,
0: ja... Het bijzondere aan Camping Sunset is dat ze zichzelf telkens twee weken repetitietijd geven. Daarna spelen ze twee weken. Ze repeteren dus twee weken voor het eerste bedrijf, spelen twee weken, repeteren twee weken voor het tweede bedrijf, spelen opnieuw twee weken en dan nog een keer twee weken repeteren voor het derde bedrijf om weer twee weken te spelen. Alles in totaal is dat dus zes weken repetitietijd. En dat is een wereld van verschil met 24 jaar geleden.
5: De repetitieperiode was zo lang als corona 18 maanden. En ik heb in totaal, denk ik, toch wel meer dan twee jaar geschreven eraan, Waarbij Luc dan wel ja, de enige was met wie ik daarover kon spreken, kon discussiëren, kon aan bras maken en terug kon verzoenen omdat niemand anders uh, dat onder de knie had. Je moet heel die historie kennen en dan vervolgens alle oorspronkelijke stukken. Toen er tijd bestond internet eigenlijk op die manier nog niet dat je uh, grote berichten kon doorsturen. Dat was aan een floppy diskje in de bus gaan steken bij Luc. Zo oud is het al hè, eigenlijk.
0: Floppy disks zijn nu verleden tijd. Net zoals het idee van één schrijver. Camping Sunset doet het allemaal samen. Ze nemen elk individueel hun eigen personage onder handen. Om het daarna aan elkaar voor te leggen.
1: Iedereen was zo bezig met zijn eigen replieken. En toen zijn we een soort van rommelige mailconversatie gestart, nee. omdat iedereen zich toch af te was, maar hoe zijn jullie dat eigenlijk aan het doen? Want zijn jullie veel Shakespeare of veel um, Lanois aan het overlaten of niet? En, en dat we zo'n beetje gingen heen en weer mailen, omdat toch iedereen dat wat op zijn eigen manier aan het doen was. En dat, mm -hmm. dat was wel nog spannend, omdat, omdat we daar niks per se voor hadden afgesproken. Of zo.
4: We zitten dan samen allemaal in één uh, Google Drive document en dan zie je ook andere mensen dingen maken en dat inspireert dan weer om om zelf uh, daar iets bij te schrijven ofzo. Dus het is wel heel leuk dat dat zo'n gezamenlijk werk is ook.
2: Jij onderdanen die mijn kinderen zijn, wij leven in een gruwelijke tijd, is dus voor iedereen moeilijk.
0: Eleonore van Godsenoven vindt het net interessant en inspirerend om samen te schrijven. Iets wat Lambois misschien wel gemist heeft in zijn twee jaar durende schrijfproces.
5: Ik heb me heel veel alleen gevoeld in dat schrijfproces. En zo blij ik met Luc en dan... Hij was dan al met Ariane, Ariane van Vliet. die ging dan met rollende ogen aan de, aan de andere kant van de toog staan. Want het ging weer over, uh, over uh, de sheik, En het ging weer over dit en over die koning en dat. zijn dus ook met een vent, ja, die, konden, die, ja die, uh, die stonden er allemaal buiten. Lu kwam af en toe zo met zijn peddelbootje in de oceaan van tekst langs. Om een beetje mee uit te lachen en nog uh, op een vriendelijke manier. En te zeggen kom komaan broer, Allez, even doorwerken jong, goed. Allez, dat is niet goed, komaan. Okay. Come come
0: en dat deed hij. Doorwerken, schrijven, schrappen, opnieuw beginnen, schrappen, verder gaan.
5: Ik wou ook bewijzen van twee dingen. Dat dat niet stoffig is. Dat dat fantastisch is. En dat ons Nederlands dat aan kan. Dat we moeten stoppen met onszelf wijs te laten maken. Dat Italiaans zo zangerig en muzikaal en frivool kan zijn. En dat Duits zo expressief is. En dat Frans zo uh, fenomenaal flamboyant is. En dat ons Nederlands erbij tekort schiet, dat is flauwekul. Cool. We moeten gewoon meer ons best doen.
0: En dat wou hij bereiken via de vijfvoetige jambe. Via enjambementen. Via Rijn. En wat ontstaat is een virtuoze tekst waarbij nagedacht is over elke zin, over elk woord en elke komma.
5: Ja, dat is werken. En dus is de eerste zes maanden gaan, zijn opgegaan aan, aan, het, aan het onder de knie krijgen van die vijfvoetige jambe. En nu droom ik daar vaak in. Als ik, ik ben een roman aan het schrijven, dan denk ik van hey, die zin loopt goed. Even natellen. Voilà, vijfvoetige jambe. Klinkt ook, al ja, zoals rappers nu eigenlijk uh, een liedjes maken. Alleen als Kendrick Lamar of Typhoon dat doen, dan lijkt het vanzelf hip. En als je er Marlowe en Shakespeare over verbindt, denken te veel mensen dat het per definitie passé is. Terwijl het alleen maar een manier is om ritmisch, compact, kleurrijk en dus expressief met taal om te springen.
0: En dat is ook wat Camping Sunset erover denkt. Ik vond dat zelf, als ik de tekst voor het eerst
3: las en mijn personages herwerkte, ook heel fijn om soms echt die rijm in te zetten en soms ook weg te halen, maar... Er is wel iets heel poëtisch in die taal dat ik ook wel echt wil verdedigen daar. En dat ongelooflijk mooi is om te spelen als je dat plots concreet krijgt. En dat is fijn.
0: Landois schreef meer dan twee jaar aan ten oorlog. Het was een turbulent schrijfproces. Aan de ene kant, omdat het soms leek of de voorstelling afgelast zou worden... Bepaalde acteurs stapten op en wilden niet meer meedoen. Maar ook omdat er op een bepaald moment oneenigheid ontstond tussen regisseur Luc Perceval en Tom Lanois over de tekst.
5: Er is één moment geweest dat, dat we een grote aanvaard... Redelijk in het begin van het project. Dat ik een week dacht, oké, okay, dan niet. Het gaat dan niet door, ik ben mislukt. En dat was ik zo kwaad opeens, want ik dacht, nee, dat klopt helemaal niet. Ik ben wel goed bezig en, en op een bepaald moment heb ik gezegd... Geef me de kans, ik zal het... Sorry hoor, maar ik ga het voorlezen. Want dat, ik was niet de enige die moest groeien in die vijf voeten En dan heeft Luc gezegd... Oké, okay, ik wil nog proberen, schrijf er nog een paar volgende scènes. En dan was ik... Uh, misschien was het gewoon ook een tactiek van hem. Want ik had heel veel moeite om op gang te komen.
0: Er was twijfel bij Luc Perceval.
5: Volgens mij begreep hij ook de implicaties, maar wou hij terecht... Echt een stroomzot in mijn gat geven van het gaal je niet goed vooruit, broer. Er moet iets, er moet iets, dat was heftig, maar ik verdiende die, die bolwassing.
0: En dus bleef Tom Lanois schrijven.
5: Oké, okay, wakker worden. Come on, come on. En schrappen. Heel vaak, dat hè. En opnieuw. Heel vaak, come on, come on. Oké, okay, en dan opnieuw en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw.
0: Tot er uiteindelijk een tekst was... Een theatertekst van 371 pagina's, allemaal in vijfvoetige jambe. Een theatertekst waar elke koning een eigen taal heeft. De teksten van Richard Deuxième zitten bijvoorbeeld vol enjambementen, Franse woorden en antieke termen.
5: Dus dat was wel het moeilijkste, want ik moest virtuoos en dartel zijn, terwijl ik het nog niet helemaal onder de knie had. Dus er is heel veel herschrijven.
0: Richard de Ziem werd gespeeld door Wim Obroek.
4: Mon Dieu neveu, vous êtes un peu nerveux. Wat is het ook? Dat is vuil verwijt aan Mowbray, een van onze trouwste mannen. Iets meer sinwetens moet het zijn.
0: Dan is er Hendrik vier, gespeeld door Vic de Wachter.
4: Het leven is hard, en scherp.
5: Ja, een benepen ziel terwijl het een, een, een absolute macho is. Dus Twee regelige rijmen, de vijfvoetige jamben.
3: Dood jij mij, nou, of straf ik u?
0: Dat evolueert dan naar Margarita di Napoli, Ariane van Vliet.
2: Jork, het is dat ik je haat. Ik jamte anders nog een potje mee. Maak mij
4: gelukkig, man, en heil je dood.
5: En dan beland je bij de Jork-broed. Dat is dan iets wat ik eigenlijk uit Zuid-Afrika heb meegebracht. De swing waarmee mijn vrienden daar, uh, Afrikaans. Hè. Ik heb heel te maal tweetalig, geen Afrikaans. Je moet een beetje zingen als je praat, als je gezels, Maar ze mengen het dan met Engels ook nog. Hè. Dus het lelijke Afrikaans volgens de puristen is juist die enorme swing. Wat
4: wilt u dat er gebeurt met Hendrik? Oh, what the fuck, just bust his balls, break his back, or chop him up like chicken shit. of paint it down red, met leuk! Laat hem gevangen
0: zetten. Het wordt hoe langer hoe platter Vlaams. Maar er komt ook steeds meer Engels en Amerikaans. Met citaten uit Motown-songs.
5: Dus heel veel fuck, fuck, fuck. Maar dan bij een nog later stadium. Dus de Richard Modderfokker derde, Wordt dat een soort van verbale tik. En gaat dat over naar Schwabtaal. Verliest dat zijn logica, zijn grammatica, zijn interpunctie enzovoort. En knalt het uit elkaar. Richard zegt: "Maar bruder is always at a way with wivens. Now that he's got the fucking power too, he puts his prick in every goddamn pussy. Ja, dat heeft een enorme kracht, niet alleen op zich, maar omdat al die anderen ervoor kwamen." I
4: killed her huisband, pa en schoonpa, en doe haar binnen in haar heetste hart, with curses in haar muil, betraande oogjes, de witness van haar woede naast haar bloedend. En toch wil zij haar blik verlagen op de one who van haar prins, who made her widow.
5: Ik heb het meeste de beleefd, evidently, aan het York gebroed. En dan zeker het laten ontploffen na al die maanden schrijven, dat je weet van ik mag het dan laten knallen. En waarom is dat ook zo krachtig? Omdat volgens mij, maar dat is natuurlijk omdat ik het dan gemaakt heb, is dat de adaptatie van wat Shakespeare uh, en zijn tijdgenoten met toneel deden.
0: Lanois bedoelt daarmee dat ze vroeger de taal echt nodig hadden om hun personages te zetten. Er waren veel minder mogelijkheden tot special effects en requisieten. De taal was noodzakelijk.
5: Dus wat gebeurt er in Elizabethan theater, iemand komt op en maakt zich in taal. Die vormt zichzelf in taal. En dat is niet alleen de informatie, maar dat is ook de manier waarop die ademt, ritmisch spreekt. Uh, veel monologen uh, en dan takotak, dialogen. Uh. Maar er zit een, een, een grote vorm van onnatuurlijkheid in, die tegelijkertijd, net zoals bij opera, muziek is. En die muziek creëert het personage, waarbij toch een acteur de mogelijkheid heeft om door zijn interpretatie er nog heel veel aan toe te voegen.
0: Je zit dus niet alleen te kijken naar hoe de decors en de kostuums veranderen, maar ook de taal.
1: Ik schenk u uw grootste angst, zo dood als dood maar zijn kan. Ik presenteer u de ergste van al uw nachtmerries. De koning, de vorige. Gichelend ook al is ze dood. Richard, nummer twee.
2: Wat ik ook zot vind is hoe hard die, die taal, die Shakespeareanse grootse taal, rijmt met die grootse emoties of die, die dat verdriet of, of, of de, de wraak en zo, zo, die verder gaat dan een soort spreektaal. Dan zeggen, ik ben, mijn zoon is dood, ik ben triestig. Maar dat dan yeah, ook een yeah. supermooie, metaforische, bijna Ja. Yeah.
3: De laatste landverraders zijn
2: gevuild. Oh, orde en tucht zijn nu voorgoed hersteld. Nimmer zal onze grond na deze graven zich nog aan bloed van onze eigen zonen laven.
3: Het herschrijven of zo gebeurt bij mij dan wel eerder vanuit het spelen denken.
4: Ja, ik denk dat dat iets heel kenmerkend is aan hoe we werken bij Camping Sunset. Dat dat echt vertrekt vanuit die spelersdramaturgie. En eigenlijk passen we die spelersdramaturgie ook al meteen toe op de tekst als we die aan het herwerken zijn.
2: Ik denk dat onze ten oorlog echt uh, heel anders is dan de originele teksttaal. Uh... Ja, en ja, al schud. in aantal
1: pagina's is dat denk ik een, een vijfde of zo. Nee, maar serieus toch? We hebben nu twee koningsdrama's en de ene is 20 pagina's ongeveer. Dik 20 en de andere is dik 10 pagina's. Dat is echt absurd, ja. hè? Dames en heren, de OC Podiumprijs 1998 is toegekend aan Blauwe Maanden Compagnie voor ten oorlog.
5: Een woord van dank niet alleen aan de jury, maar vooral aan Luc. Omdat hij mij een gedwongen heeft om dit project ongeveer op mij te nemen, als het schrijven betreft. En voor niks respect te hebben, behalve voor hemzelf, Maar dus zeker niet voor Shakespeare en zo.
0: De tekst die Lanois geschreven heeft, viel meermaals in de prijzen. En toch werd hij nooit meer gespeeld in België. Ten oorlog werd wel vertaald in het Duits. En de Duitse versie was heel vaak te zien. Hier in België heeft Lanouw wel lezingen gedaan uit zijn tekst. Hij is dus niet helemaal verloren gegaan. Maar het is nu wel de eerste keer dat hij zijn tekst opnieuw tot leven zal zien komen. Dicht bij huis.
5: Ja, ik kan toch alleen maar ongelooflijk blij zijn. Eerst en vooral gewoon dat jonge gasten denken van, die moeten we gaan spelen. Ja, ik heb er heel hard en heel lang aan gewerkt, dus ik vind het geen straf... Dat ze een troep jonge honden van wie iedereen weet. Als je ziet hoe ze spelen, hoe ze werken. dan weet je, alright, er is een nieuwe lichting. Ja, eigenlijk wil je toch. Dus de, het grote verlangen van iedereen. die sowieso geen 25 is, was ik maar weer 25. Dan zou ik daar toch misschien een rol in hebben mogen meespelen.
0: Maar aangezien dat niet kan, zal Lanois gewoon in het publiek zitten. En hij is klaar om zich te laten verrassen.
5: Verras de auteur, hè. dat is een beetje het adagium naar, naar toneelgroepen toe. Het publiek, oké, okay, die, uh, die weten van niks. Hè. Die zijn sowieso verrast, hopelijk. En verras mij. Hè. De tekst mag niet hetzelfde klinken. En ze gaan de tekst af en toe gegarandeerd ja, toe, en door de zaak halen. En dat nou doet het gewoon spelen. Ja.
4: Ik ga nu eerst natuurlijk of dat er staat. Ja, ja dat is goed. Gewoon om, om dat al te pakken.
1: Maar op een keer ook nog leuk aan iemand vragen als je hoort En niet wist wat dat bestaat. Wat dat betekent. Of ja. Ja.
0: Gelukkig ja. verwacht ja. Lanouan niet dat de tekst integraal gespeeld zal worden, zoals hij ooit geschreven is. Want een oorlog van Camping Sunset is heel anders dan een oorlog 24 jaar geleden.
1: Op dag één was het al anders. Maar toen de eerste dag hebben we nog zoveel uitgegooid en dingen. Zo, zeg het toch maar in je eigen woorden, zeg het maar in je eigen woorden. En wat ik heel bijzonder vond, was dat wij ontdekten... ...dat er zo vaak over Shakespeare wordt gezegd, dat, uh, of voor die koningsdrama's... Dat, dat, ...dat alles in de taal zit en dat het niet zo gaat over het plot of zo, of over het verhaal. En dat wij, hoe, hoe meer wij daarin doken deze twee weken... ...hoe meer wij ontdekten dat er zoveel wel in dat verhaal zit... ...en dat er mm -hmm. zo'n zo spannende dingen zitten die niet in de taal zitten, dat dat, dat echt een vrijheid gaf om, om dus dingen misschien anders te zeggen, of dus net wel die te oorlogstext zijn gebruikt of zo, maar de, een soort van vrijheid vinden in dat het niet allemaal in de taal hoeft te zitten.
2: Ja. Kom, rouw met mij en zucht. Richard was groot en
3: nobel en geducht.
0: Zou dat ook een momentje kunnen zeggen, dat rouwen of zo, dat iedereen dan verplicht,
1: moet rouwen of zo, zo in noord korea verplicht, lachen verplicht, huilen omwille van de gestorpe koning
5: dat iedereen voelt ja, ja, ze echt...
2: De, de eerste keer dat wij het lazen waren, wij allemaal zo, wat fuck, maar wat gebeurt hier allemaal in? Huh? Maar, en die heeft dan, en die, en waarom hij, maar wie is dat dan nu plots? En dat, dat vond ik een super grappige realisatie deze week, dat wij plots zo, of de eerste week, dat wij plots zo, ah, maar eigenlijk is het gewoon, die kroon naar die, en die is daarom <laughs> ja. los, en de ah, oké. Okay, dat is ja, echt ja. zo bijna een, dat is echt een je eindelijk het simpel. verhaal gewoon
1: in één yeah. zin kunt zeggen. Ja.
2: En dat hebben wij denk ik wel ook meer, dat wij dat tot het publiek willen gaan, waar we dat... In, in taal super versimpeld, maar ook in verhaal. Maar daarom zeker niet minder spannend. En wel nog hetzelfde of zo. Mm. Op heel veel vlakken, maar toch.
5: Het is een voorstelling die talig is. Nu is dat sowieso mijn opvatting over Shakespeare. Je mag daar veel mee doen, maar één ding echt niet. Dat is van, vertel het verhaaltje in je eigen woorden. Als wij Shakespeare nu spelen, heeft dat te maken met de geweldige taal. De taal is... De smeerolie van alles wat er moet gebeuren, Vandaar vertrekt het.
2: Alleen als wij ons houden aan die wetten en ons door tastend zuiveren van smetten en poeten doen, voor zonnen uit verleden verdienen wij een gouden eeuw.
3: Ik heb bijvoorbeeld ook wel gekozen tijdens het herwerken bijvoorbeeld om dan een bepaalde monoloog echt wel in die taal te doen en ook wel mijn eigen taal te zoeken of zo mijn eigen Shakespeare-taal te zoeken van wat zijn dan de rijmpjes die ik zou maken Vandaag of zo. Soms heb ik zelf rijmpjes verzonnen die ertussen komen.
4: Ja, dat is leuk, omdat om je dan toch uh, probeert dat je of zo, dat daar zit in die, in die tekst, uh, toch mee te nemen, maar op je eigen manier. Ik heb echt zo aan mijn computer gezeten met rijmwoorden, boeken open en zo, om zo te kijken van wat kan er of wat past er. Of...
1: Maar sowieso denk ik dat altijd de eerste insteek is van wat we dan bij Sunset doen, is um, maak je tekst zo dat je hem echt wilt spelen. Ja. Um, wat niet betekent dat je hem gemakkelijk moet maken. Dat kan echt vanuit de challenge zijn, deze zin wil ik er nu echt zo uitproberen te krijgen. Maar in elk geval dat je zorg ervoor dat je geen tekst hebt waar, waarvan je denkt oh, oh die oh, nee, al oh, die repliek ja. of zo. Dat je gewoon van alles wilt daar gaan zeggen en wilt spelen. En op die manier hebben wij ook die tekst bewerkt. Denk en
2: ook uitdaging voor jezelf. Want ik heb bijvoorbeeld in het begin ben ik heel Shakespeareans. -land Trouw gebleven en dan heb ik alles enorm gestript naar mijn eigen taal. Om dan later, als er een emotionele scène is waar mijn zoon sterft, wel weer in die grootste taal te kruipen. Dus ik denk dat dat voor iedereen zit er zo'n soort logica in of een soort manier waarop dat is gebeurd.
0: Maar niet alleen het herschrijven en bewerken van de tekst is een uitdaging, ook het uitspreken van de tekst is dat. Ook al gebeurden er ingrepen en is niet meer elke zin een vijfvoetige jambe. Toch blijft er ook nog wel iets over van het origineel. En dat wil zeggen dat je zinnen moet uitspreken die je niet gewend bent. Ook dat is het verhaal van de taal.
1: We hebben superveel geschrapt en geparafraseerd. en zo. er schiet heel weinig tenoorlog tekst echt over. Maar als je dan toch een keer zo'n zin wilt zeggen... Dat is zo'n ander soort controle die je daarover moet proberen te krijgen dan een ander soort materiaal. Dat kan er zo krullend uitkomen. Dan ga ik dat zo zeggen en dan hoort je zelf die woorden zeggen. En dan denk je echt zo... Nee, dat wou ik niet dat dat zo ging klinken. Dat is...
2: Maar als dat dan wel lukt, is dat wel, vind ik dat wel supercool. Maar ja,
1: zeker. Maar op dezelfde manier merk je ook soms... Ah ja, misschien moet mijn personage niet zo spreken. Nee. Misschien moet ik het maar gewoon zeggen zodat iedereen het verstaat. Want dat ik in zo'n soort taal en in dat metrum zou spreken... Hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar dus dat en... is echt wel in het spelen dat je ontdekt... Wanneer die taal je helpt. Of wanneer dat echt een uitdaging is die je moet aangaan. Of wanneer dat je die ook gewoon moet overboord gooien.
3: Het is eerst de mens... Die in verrotting zwelgt. Zijn geest is week een prooi voor platgenot en door de last der lusten afgeknot. Rosten, hoe zou je ver... dat anders zeggen? Uh, door de last der lusten.
1: Uh, uh, kleiner gemaakt.
3: Door de last der lusten kleiner gemaakt. Helder, veel helderder. Wie zwak is, twijfelt aan kapot en God tot hij het wandeling
0: overleest. En het is ze gelukt. De tekst kwam eruit en het verhaal was te begrijpen. Deel 1 hebben ze succesvol afgerond. Nu nog deel 2, deel 3 en de marathon. Camping Sunset is nog maar net begonnen. Staat nog maar net aan het begin van de oorlog. Voor Lanois is die al voorbij. En hoe moeilijk het ook was, hij kan alleen maar positief terugblikken. Zeker naar het moment van de première.
5: Ik, ik voelde me achteraf alsof er drie camions over mij heen waren gereden. Van geluk en van uitputting en van. ...ongeloof en van voldoening en van uh, bewondering van, van iedereen die dat dan toch had doorgebeten in dat speelde. Dat dat dan gelukt was en al die angsten, elke keer denken, het zal toch niet doorgaan, het zal toch niet doorgaan. Zuivere energie. Ik speelde toen nog uh, squash met uh, een, 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 een goede vriend, hè. menig jaar jonger en leniger en, en uh, niet, niet bebuikt zoals ik toen toch ook al een beetje was. Uh, maar die heeft, die heeft in die maanden daarna geen, geen wedstrijd gewonnen. Dat was zuivere energie. Niets verslaat een geweldige acteur met een geweldige tekst in een uitgekende regie met een dankbare zaal voor zich. Niks, van, wat mij betreft, verslaat dat.
0: Over de regie en het repetitieproces van ten oorlog hebben we het in de volgende aflevering. Ik kan daar eigenlijk een film over maken, want dat is ook een onwaarschijnlijke story geweest. In aflevering 3 hoor je hoe Luc Perseval het repetitieproces beleefde. Dus we beginnen te repeteren in september. Iedereen denkt, hij is gek geworden. Je hoort waarom ten oorlog op de planken bijna een oorlog achter de schermen werd. Dat hij in een bui van razernij het decor in elkaar trapt maar letterlijk, met karate, sprongen. En wat ervoor gezorgd heeft dat Luc Perceval keer op keer bleef doorgaan. Ik vergeet nooit, ik ga de trappen van de vooruit naar beneden en daar staan die drie meisjes. En hoe zit het nu bij Camping Sunset? Hoe beleven zij het repetitieproces? Hoe gaan zij om met elkaar? Je hoort het in de volgende aflevering. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door de zendelingen Camping Sunset, Campo, Kunstcentrum Vooruit, het Theaterfestival, Theater aan Zee, Kleinverhaal, Kaap, Musee en De Grote Post. Dank aan Philip Thieles voor de hulp, interview, opnames, montage en eindmixage gebeurden door mezelf. De koningsmuziek die je hoorde tijdens de fragmenten van Camping Sunset is van Laurens Mannaert. Wil je gaan kijken naar het tweede deel van Ten Oorlog, gespeeld door Camping Sunset? Dan kan dat van 26 juli tot 7 augustus op Theater aan Zee in
5: Oostende. Tot de volgende aflevering.